0: Ja, Herr, ja, ich sage so Danke, schön, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du dort dein Leben für unser Leben gegeben hast. Aber ich sage dir Danke, dass du nicht am Kreuz blind bist, sondern dass du auferstanden bist. Dass du lebst, dass du in uns lebst und dass du mitten jetzt unter uns bist. Herr, ja, und ich sage Danke für deinen Heiligen Geist, dass uns die Herzen jetzt aufmacht, dass uns berührt. Und ich bitte Herr, dass mir den Mund dazu öffnest, zu dem, was du jetzt weitergeben wirst. Danke dafür. Amen. Ja, ich möchte einmal, liebe Geschwister, danke sagen. Will ich will der Helga, mit den ganzen Sachen, was man jetzt schon eigentlich als, als Vorbereitung, als Einstieg in die Predigt da schon mitgekriegt haben, was man gesehen haben, gehört haben, was wir selber, wo man selber mit dem Herz dabei waren, und wir haben nichts angesprochen. Wir haben nichts abgesprochen miteinander. Aber ich glaube, besser kann es gar nicht funktionieren, dass der Herr das in die Hand nimmt und mir nicht da einem im Weg schnicken. Ich glaube, das ist so berührend und mir hat das wirklich auch wirklich im Herzen drin voll getroffen. Danke Herr, dafür. Ja, wir sehen es auch da umso. Es geht heute um eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. In der ihm Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern wieder am See Genesareth begegnet. Und ich glaube, das ist so eine Begegnung, wo wo der Inhalt äh, wirklich mal interessant zum Betrachten ist. Aber ich glaube, da ist auch so viel Tiefe drin. Und vielleicht sehen wir uns auch selber oft drin, in welch, in, welch, in, in die Abläufe. Zumindest mir geht so. Ich kann mich das relativ leicht wiederfinden. Das Ganze ist wirklich realitätsbezogen und nicht nur auf Thomas ausgelegt. Und ich möchte dazu gleich den Text da lesen. Wie geht es weiter da? Mit Plus? Da geht weiter. Aus der Neuen-Gämpfer-Übersetzung. Er ist aber in Klang geschrieben. Vielleicht können Sie mal zuhören oder vielleicht geht es eh darum. Da heißt es im Johannesevangelium, der, Aufer- der Auferstandene erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias. Und der See von Tiberias ist der See in Galiläa, der See Geneseret. Jesus zeigt sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus Thomas, auch Didymus genannt, Nathaniel aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf, also Jesus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten, es, konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, der Johannes, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr, der Und als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, etwa nur 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, Auf den Fischebriten auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er vom Toten auferstanden war. Also die Jünger waren jetzt wieder in ihrer ursprünglichen Heimat in Galiläa, am See Genezareth. Und wenn wir ein bisschen in Geschehen zurückblicken, die Jünger haben ja, wie sie mit Jesus unterwegs waren, viel gesehen. Sie haben viel erlebt. Sie wurden von Jesus gelehrt, haben Heilungen gesehen, Zeichen und Wunder erlebt. Und zuletzt waren sie eigentlich mit Jesus am Weg nach Jerusalem zum bevorstehenden Passafest. Und dann sind in einer ganz schön turbulente Zeiten mit viel tiefgreifenden Ereignisse und Erfahrungen bevorstanden. Eigentlich hat es ganz positiv angefangen mit dem triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem, wo er vom Volk als König in Israel, also als König Israels empfangen worden ist. Dann haben sie mit, also die Jünger mit Jesus, das Passamal vorbereitet, haben das Mal gefeiert mit Jana sie haben auch erlebt, wie Jesus jener so symbolisch die Füße gewaschen hat, sie haben seine Abschiedsreden gehört mit dem höchsten Gebot der Liebe und sie sind darauf vorbereitet worden, dass Jesus sie verlassen werden wird, ihnen jedoch einen neuen Helfer, Beistand oder Tröster, nämlich den Heiligen Geist senden wird der sie dann alles lehren und erkennen lassen wird und in der Wahrheit leiten wird. Sehen so haben mal das hohe priesterliche Gebet von Jesus gehört und sie waren dabei bei der Einsitzung von seinem neuen Bund, dem Bund mit seinen, durch sein Blut. Die Jünger haben auch vielleicht den Verrat, also haben den Verrat von Judas erlebt, die Gefangennahme von einem Meister, seine Geißelung und auch seine Verurteilung. Vielleicht haben sie auch um die Verleugnung von Petrus gewusst, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und ihr eigenes Verhalten, ihr passives, mutloses Verhalten dabei, das haben sie genauso gespürt. Und dann haben sie auch noch die Kreuzigung, das ganze Leiden und den Tod für einen Herrn mitgerückt. Es waren wirklich schockierende, sich überschlagende Ereignisse, die unter einer wirklich Bedrückung, Angst und Furcht ausgelöst haben. Und nicht einmal die persönliche Erfahrung und die Erkenntnis, dass Jesus nachher wirklich vom Toten auferstanden ist. Und auch, sogar sein persönliches nachfolgendes Erscheinen vor den Versammelten oder am Verhalten von den Jüngern nicht viel verändert. Sondern eher Zweifel statt Freude ausgelöst. Wo Petrus und Johannes sogar selber das Lager gerade gesehen haben, und die sind ja auch von den Frauen bezeugt worden dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte die Stöhe aus dem Lukas-Evangelium da kurz einblenden. Da hast es im Vers 37, ich möchte nur die Verse kurz ansprechen, die da wirklich das aussuchen. Im Vers 37, doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sehen einen Geist. Und Jesus fragt, warum fürchtet ihr euch so? Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht meine Hände an, seht meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voll Zweifel und Freude da. Und eigentlich sollten die Jünger ja wirklich mit Freude erfüllt worden sein und darüber jubeln, dass Jesus vom Toten auferstanden ist und dass er wieder zu ihnen gekommen ist. Aber das hat nicht wirklich so ausgeschaut. Sie waren wahrscheinlich von den ganzen Sachen, die ganzen Geschehnisse, was sie erlebt haben, ziemlich irritiert, verwirrt und wahrscheinlich sogar ziemlich auch überfordert. Weil sie haben sicher damals noch nicht begriffen, was das heißt, für Erna, aber genauso auch noch heute für uns. Was das heißt, dass Jesus vom Toten auferstanden ist. Dass er einen Tod besiegt hat und dass er lebt. Und wir fahren auch im Johannesevangelium, dass er an Jesus sogar den Heiligen Geist Thomas gegeben hat. Und dass er es ausgesandt hat zur Verkündigung vom Evangelium. Steht im Johannes 20,20. 20. Mehr. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn er die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wenn er sie nicht vergibt, dem sind sie nicht vergeben. Aber das hat auch nicht viel geändert, Berner. Zumindest lesen wir nicht viel davon, dass sie recht was geändert hätte. Und ich kann mich irgendwie in das, das Verhalten von den Jüngern, was nachher geschickt, in einer Passivität irgendwie schauen, wiedererkennen und erinnere mich an meine eigene Bekehrung. Ja, Bekehrung war im Grunde genommen kein Thema, ja, ist eh klar. Aber man hält sie ein wenig zurück. Ich glaube, das ist das momentan, zumindest glaubt man, ist das Beste, was man tun kann, das ist im Hintergrund ein wenig zu halten. Und ich möchte da eine Sache auch von mir jetzt da reinbringen. Also wirklich ein ganz lieber Bruder, der mir nachher sehr neu und am Herzen gestanden ist, aber leider schon länger verstorben ist. Das war eine pro christ da in der Gusenhalle. Und ich glaube, ich war noch nicht recht lang bekehrt. fünf wir nur sehr im Hintergrund, sagen wir so. Meine Frau glaube ich, und dann Zeugnis geben. Und ich habe mich eigentlich da hinter der Wand, hinter der Tür ein wenig naja gut, du bist nicht dabei, aber doch nicht ganz dabei. Und dann hab ich bin ich dem Bruder das erste Mal begegnet und ja, wir haben ein paar Worte austauscht, haben ein wenig geredet, aber nicht viel und, und eh zurückhaltend, ja. Und mit dem waren wir dann nachher jahrelang im Bibelkreis beieinander und nach ein paar Jahre nach einiger Zeit hat er gesagt, du weißt eh, ich muss mich jetzt bei dir wirklich entschuldigen, vergib mir. Damals, was du dich erinnerst, bei der Progress Veranstaltung. da habe ich mir von dir gedacht, im Mai mit dem wird's es nichts werden. <lacht> <lacht> Und, ja, ja gut, ich meine, ich will mich jetzt dann überhaupt nicht da beweihräuchern selber, aber ich denke mir, ich habe dann so einen Respekt vor ihm gehabt, weil die Größe musst du einmal haben, dass du das wirklich auch wenn sagst. Weil ich war auf die Idee nie gekommen, dass man irgendwer einmal das, das so einfach wirklich so ins Herz hinein sagt. Aber ich muss auch sagen, alles was geschehen ist, vor allem in unserem Leben, gemeinsam im Leben auch, äh, wir sind selber, da die, die, was am wenigsten beteiligt sind, sondern es war der Herr mit seiner ganzen Liebe und mit seiner Gnade. Der hat so viel verändert zum Positiven in unserem Leben. Ja, der Grund, dass man sich so oft zurückhält, ist einfach die Unsicherheit, die Schwachheit. Man hat keinen Mut vielleicht, keine Kraft oder auch keine Feier noch in sich eigentlich, dass man das tut. Aber nicht so, es kann genauso sein, dass man einmal eine Feier gehabt hat und das ist dann los, einfach im Laufe der Zeit. Dass so die Begeisterung, die was am Anfang vielleicht da war, dann irgendwann einmal ein bisschen lau wird, kalt wird. Und mir eigentlich dann die Kraft dazu auch verliert. Und so ähnlich kindlich aber die Jünger gewesen sein. denn statt dass sie im Auftrag Jesu nun ausgegangen waren, wie wir sie erst gerade gehört haben gelesen haben, haben sie eigentlich ganz was anderes da. Wie Jesus nach seiner Auferstehung den Frauen begegnet ist, oder einer ausrichten lassen für die Jünger, dass sie ihn in Galiläa sehen werden. Das steht im Matthäus-Evangelium. Und da hast unterwegs begegneten sie, also die Frauen, Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Und dies war wahrscheinlich für die Jünger, die bequemere, angenehmere Alternative. Sie haben sie in Galiläa, sie waren weg vom, von der, vom Ort, wo Jesus gestorben ist, wo er verurteilt worden ist, wo sie eigentlich sich auch nicht wohlgefühlt haben. Und in Galiläa haben sie sie vielleicht geglaubt, dass sie sich ein wenig zurückziehen können, Und sie haben das auch gemacht. Und ich glaube, Menschen sind oft bei irgendwelchen Ausreden oder, oder Ausflüchten oder Rechtfertigungen für irgendwas, was tun, was eigentlich Sie selber wollen und nicht unbedingt vom Herrn ist. Da können Menschen sehr kreativ sein, glaube ich. Und ich glaube, das wissen wir aus eigener Erfahrung zumindest. Ich kenne es gut genug. Also, die Jünger waren jetzt wieder in Galiläa, in ihrer alten Heimat, wo sie eben gewesen sind, bevor sie mit Jesus weitergegangen sind, ihrem nachgefolgt sind. Vielleicht haben sie gehofft, nachdem sie wirklich total durcheinander waren durch die Geschehnisse, dass da in der vertrauten Umgebung wieder klar klar denken können und dass ihr aufgewühltes Inneres sie wieder beruhigt. Sie wollten sie von dem Ganzen wahrscheinlich ablenken. Aber glücklich und voll Freude waren sie sicher nicht. Weil sie waren wieder im Alltag angekommen eigentlich. Sie waren zurück in ihren allen Leben, in dem allen Leben, bevor sie mit Jesus mitzogen sind. Die waren zurück in ihrer Vergangenheit. Und da die ganzen Sorgen vom Alltag, die haben es auch wieder eingeholt. Wahrscheinlich haben es Frust statt Freude und Freiheit gehabt. Und so eine Flucht in den Alltag, dass man sie vielleicht ablenkt durch irgendwelche Aktivitäten, sei es Arbeit, Sport, was immer sein mag, damit man sich die Probleme gar nicht stellen braucht, dass man sie nicht auseinandersetzen muss, ist ein Verhalten, das auch nicht nur damals aktuell war. Ich glaube, ich kenne es auch gut genug und wie schnell geht und wie einfach erscheint es oft. Aber dass das nicht ganz so ist, werden wir gleich sehen. Also, solange die Jünger mit Jesus zu sind, ist ja ein Fokus auf Jesus ausgerichtet gewesen. Und jetzt im Alltag wo haben sie da einen Fokus hingekriegt? Was wäre mir jetzt dort wichtig? Wir sehen es an den Verhalten von Petrus. Der hat gesagt, ich gehe fischen. Weiß man nichts Bisses. Ich gehe jetzt fischen. Und die Jünger, die anderen, sind auch sofort mit dem Mitgang. Weil einer geht es jetzt eigentlich in erster Linie um den Alltag, um Essen, um Versorgung vielleicht da Und das Ganze vielleicht da getan als Ablenkung. Und alles, was macht, gemacht haben, war eigentlich anstrengend, beschwerlich. Es war so selber Selberwerken, aus eigener Kraft Kraftwerken. Und das kostet viel Kraft, das kostet viel Energie. Und wie wir dann in den nächsten Verse sehen, oder ich schon gehört habe, am Anfang, es bringt meistens kaum oder in dem Fall sogar gar keinen Erfolg. Weil das Ergebnis für einen Verhalten war, aber in jener Nacht fingen sie nicht einen Fisch. Die ganze Nacht haben wir sonst gar nicht kein Erfolg, wie sinnlos war das Ganze da. Und wie dann vom Ufer her noch eine Person sie fragt, die ist ja gar nicht erkannt, haben gleich wer das ist, wird sie noch fragt, ob sie etwas gefangen haben, dann hört man eine Enttäuschung in der kurzen Antwort: nein, nicht einen einzigen. Und dann hat die Person eher nur Ratschläge erteilt, die was für sie, die was eh so erfahrene Fischer waren, eigentlich ganz unsinnig waren. Und ich denke mir, so ein, so Ratschlag, der kann einen wirklich treffen. Und der Frust, aus dem kann leichter Provokationführer gehen. Und ich glaube, wenn man selber vielleicht in die Situation einstellen, nach dem Misserfolg, und dann sagt er, wer wie es gehen soll, der selber vielleicht, wo man glaubt, keine Ahnung hat, Wie haben wir denn selber darauf reagiert? Antwort darf man selber geben. Aber irgendwas war da anders. Die Person hat ziemlich vertraut angesprochen. Nämlich mit Kindern oder wie es in anderen Übersetzungen heißt. Brüder, habt ihr ein paar Fische zum Frühstück? Irgendwas war anders, weil sie sind dann nachher seine Anweisungen ohne Widerspruch. Folgt. Aber vielleicht kann es auch noch ganz was anderes gewesen sein, nämlich das, dass sie erinnert worden an, dass sie sowas ähnliches schon mal erlebt haben in der Vergangenheit, wie es noch mit Jesus unterwegs waren. Vielleicht ist ja das wieder in Erinnerung gekommen. Und wir lesen das in Lukas 5. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Petrus, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, Und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Vielleicht ist die Erinnerung wieder gekommen. Und vielleicht war die Erinnerung auch der Grund, dass wir wirklich dies gemacht haben, was von der bisher noch unbekannten Person gehört haben. Die hat gesagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus, dort werdet ihr etwas fangen. Und sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie nicht mehr ein, konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Was ist da passiert? Die Jünger haben sich aus sinnlos gearbeitet, aus sich selber, aus eigener Kraft. Und jetzt übernimmt Jesus die Initiative und spricht in einen wirklich deprimierenden Alltag hinein und alles wird anders. Alles, was bisher beschwerlich war, niederdrückend war, wieder auf einmal leicht und freudig. Sie fingen eine so große Menge Fische, dass sie es nicht mehr einholen konnten, das Netz. Also das Licht von dem auferstandenen Herrn Jesus scheint da wirklich in einen dunklen Alltag ein und vertreibt die ganzen düsteren Schotten. und wie man sehen, es bringt reiche Frucht. Und ich denke mir oft, Jesus übernimmt so oft die Initiative. Und oft kriegen wir es vielleicht gar nicht mit oder im, am ersten Eindruck nicht mit. Äh, ich kenne da an, wirklich gut. Da ist einmal, von seiner Arbeit hat er sich früher freigenommen. Einfach so, per Spaß, per gerade war kein Grund vorhanden. Und ist heimgekommen. Und wenn das nicht geschehen war, dass der früher heimgekommen war, dann war es zu einer Tragödie gekommen, die nicht mehr rückgängig zu machen gewesen war. Ja, oft ist Jesus weit öfter da als was wir uns vorstellen können. Und warum? Weil es einfach seine so Liebe ist, die uns da bewegt und der, wo er eingreift. Und ich glaube, es kann auch bei Menschen geschehen, dass Jesus eingreift, wo der Alltag total grau ist, wo es sinnlos erscheint. Da will ich es erst auch schon angesprochen. Vielleicht haben sie schon mal von Jesus irgendwo einmal gehört. Vielleicht ist irgendein so ein Samenkorn vom Evangelium, von der frohen Botschaft, eingelegt worden in einer. In einer Vielleicht ausgetrockneten Lebensboden. Aber der Same ist nicht ganz tot. Und auch wenn er nur so unscheinbar erscheint, wenn dann irgendein Tropfen von so einem lebenspendenden Wasser er berührt, was ist dann? Dann fängt der Same trotzdem an zum Keimen. Er drängt sich hin, hey, wie zum Licht, kommt zum Licht. Und dann beginnt er zum Wachsen, zum Sprissen. Und wer oft so Dokumentationen anschaut, man sieht oft in der, wirklich in, der in der Wüste, wo nichts ist. Wenn dann ein bisschen Regen drauf kommt wie das, die, die, die Samen, die in der Erde vielleicht jahrelang schon lagern, dann auf einmal zu einem Blütenmeer werden. Und ich glaube, auch das kann in jedem Menschen geschehen, wenn der Herr das vorhat. Und ich glaube, jeder von uns darf so eine Person sein, die den, den Samen in, solch, in, so, in so einem Boden ein bisschen Wasser bringt. Und oft ganz durch einfache Sachen, vielleicht nur durch eine Begegnung, wenn man einmal aufruft, wenn man vielleicht einmal redet mit ihm. Egal, muss nicht nur, man braucht nicht bekehren müssen. Das ist eh nicht unsere Aufgabe. Einfach nur, einfach ihm begegnen. Und zwar, meistens ist es Jesus, dass uns Jesus irgendwann vielleicht einmal zu seiner Zeit ein Person ans Herz legt. Und wir dürfen das wirklich tun. Wir sollen das tun. Das ist sein Auftrag, der zwar nicht zwingend ist, weil wir haben die Freiheit zum Entscheiden. Aber ich glaube, das war gut, wenn wir es jetzt einmal machen hatten, weil wir selber auch so viel Geschenk kriegen dabei dann. ich denke mir, Druck, das lebendige Wasser, von dem ich da gerade geredet habe, das ihm Jesus schenkt, auch wir haben das vielleicht einmal gekriegt von wem. Es ist einmal zu uns gebracht worden. Und vielleicht ist dann, oder es ist wahrscheinlich so gewesen, dass man früher oder später auch erkannt hat, hey, das ist ja Jesus, das ist der Herr. Nur es ist eine Entscheidung. Wir wissen, wie schwaben oft, dass uns tun damit, dass wir die richtige Ort finden, wie wir umgehen wie wir es machen. Aber ich glaube, da dürfen wir uns auch am Herrn verlassen. Er will dass wir das tun. Ja, und wie die Jünger dann, in dem Fall, wir mal in der Geschichte aus dem Johannes-Evangelium, wie die Jünger dann den Erfolg von ihren Gehorsam, nämlich das in nichts gesehen haben, da sind ihnen auch die Augen aufgegangen. Und Johannes, der sagt dann vor Überzeugung zu Petrus, es ist der Herr. Er hat nicht gesagt, das kann vielleicht von Jesus sein. Was glaubst denn du? Nein, Johannes hat ganz bestimmt gesagt und voller Überzeugung. Es ist der Herr. Wir sehen dann, Petrus hat keinen weiteren Augenblick daran zweifelt, sondern er hat sofort mit seiner eigenen Art und voller Energie reagiert, ins Wasser gesprungen, obwohl wir eigentlich von, aus anderer Stelle wissen, wie Jesus ihm dann bei der Hand dort hat, dass er eigentlich gar nicht schwimmen kann. Er hat es trotzdem gemacht. Petrus wollte so schnell wie möglich zu Jesus kommen. Menschlich könnte man erwarten, dass er wegen seiner Verleugnung vielleicht gar nicht so zugehen wollte. Vielleicht einen Bogen um Jesus machen wollte. Mal schauen, ja, wie geht's ihm denn? Wie behandelt er mit ihm? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat gesehen, es ist Jesus, der mit seiner Liebe zu Und alles andere war nicht mehr wichtig. Das war nicht mehr da. Und wenn wir noch mit zurückgehen, da im Vers 8, ich lese ihn einfach vor. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, etwa 100 Meter. Und als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebreten. auch Brot lag dabei. Also Jesus hat am Ufer die Jünger eigentlich schon erwartet und hat dafür gesorgt, dass sie sich beim ausruhen können und stärken können. Und eigentlich hat er immer köstliche Nahrung bereit. Da hat er wirklich einmal eine Nahrung bereit gehabt, wie wir lesen, die einen körperlichen Hunger stöhnen. Aber ich glaube, das war sicher nicht alles, was er dabei gehabt hat. Genauso eine Nahrung für Seele und Geist. Wir lesen ja noch andere Stöhnen, dass die Nahrung auch in der Form für die Jünger, den Jüngern geben worden ist. Da heißt es im Lukas 24 zum Beispiel oder in der Apostelgeschichte am Anfang, er sprach in den 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt mit den Jüngern über das Reich Gottes und eröffnete ihnen das Verständnis der Schrift. Was für kostbare Nahrung. Sie haben dann wirklich da eine Nahrung gekriegt, die es dringend braucht haben. Aber eins war noch, bevor die Jünger zu seinem Essen, zu seinem Mahl kommen sollten, hat auch einer an verlangt, also einen Beitrag für einer verlangt, im Vers 10, da sagt sagte, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Ich meine, Jesus war nicht auf die Fische von den Jüngern angewiesen. Aber das Ganze sollte eigentlich ein Zeichen ihrer Bereitschaft für die Gemeinschaft sein, für die Einheit mit ihm, bei dem Mahl, und auch ein Zeichen, dass sie mit offenen, ehrlichen Herzen sie am Hingang Aber bevor die Jünger hingegangen sind, zum Feuer ist Petrus nur mit in Aktion gekommen. Da stieg Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Wir sehen, Petrus, wie er wirklich durch die Begegnung mit Jesus wirklich neiche große Kraft gekriegt hat, mit dem, das große Netz, was die Jünger fast nicht einbringen haben können, das zieht jetzt allein ein Land. Er bringt es wirklich auf festen Boden. Und wenn man uns noch erinnern an den Fischfang, den ersten da aus dem Lukas-Evangelium, so gibt es jetzt da, da einen gravierenden Unterschied dazu. Damals, so haben wir gelesen oder erst gehört, Begannen die Boote zu sinken und das Netz riss. Und die Jünger brauchten Hilfe von anderen Fischern. Aber jetzt ist sinkt das Boot nicht. Das Netz hält. Es reißt nimmer Trotz der vielen Fische und, der F- und das Fang, also die Fische werden sicher eingebracht. Das soll ich symbolisch sagen. Dass das Erlösungswerk Jesu jetzt vollendet ist. Es ist vollbracht. Das Einbringen von Fang liegt nimmer, so wie Thomas, auf der Verantwortung und dem Unvermögen von Menschen. Und das Neue Netz Jesu wird nie wieder reißen, sondern hat ewigen Bestand und sei der Inhalt nur so groß. Es ist gemacht für die Ewigkeit. Und Johannes der führt da auch die Anse der gefangenen Fische an. Ich nehme nicht an, dass die Jünger die Fische zählt haben. Das war unsinnig gewesen. Aber die Zahl 153 ist die Zahl der damals bekannten verschiedenen Fischarten. Man kann vielleicht erkennen, dass Jesus Menschen aus Nationen, aus Netten, aus den Juden, genauso aus den Heiden, zu sich ziehen will. Und kein Wort, glaube ich, im Wort Gottes steht umsonst drinnen. Und Petrus, der ja da alleine das Netz erst gleich an Land bringt, zu Jesus bringt, der ist ja eigentlich der Erste, der mit dem Ganzen aufhängt, mit dem Fischen unter den Menschen. In der wenn der Apostelgeschichte, wollen wir weiterschauen, in der Bibel drin, im zweiten Kapitel, da ist Petrus, der Petrus, der was Jesus vorher verleugnet hat, der was jetzt ermutigt durch die Kraft und das Feuer vom Heiligen Geist, Dort in Jerusalem, wo Jesus vor kurzem verurteilt worden ist und hingerichtet worden ist, auf dort steht und vor einer großen Menschenmenge den auferstandenen Jesus und sein Frohbotschopp verkündet. Und wir sehen auch dieses Ergebnis vom Ganzen. In kürzester Zeit haben sie dort tausende Menschen zu Jesus bekehrt. Und das alles war nur erst der Anfang. Und es geht auch heute noch weiter. Was für ein Gegensatz zum Verhalten der Apostel, bevor einer Jesus am Segenesrett dort begegnet ist. Ein richtiges Minus zum Plus. Und dann sagt Jesus, kommt her und esst. Obwohl die Jünger am liebsten gefragt haben, wer bist du, aber keiner hat was gesagt, weil es eh gewusst haben, es ist der Herr. Und Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab ihnen und ebenso, gab es ihnen und ebenso den Fisch. Also Jesus ist da der Gastgeber. Jesus ist nicht nur da der Gastgeber in dem Fall, aber er ist auch dort der Gastgeber und er lädt die Apostel zu seiner vorbereiteten Nahrung ein. Seine Geschwister oder Kinder, wie er es angeregt hat, die kommen als willkommene Gäste zu seinem Essen. Und auch wenn wir da jetzt momentan in der Bibel stehen, in der Nahrung für den Körper sehen, geistige Nahrung, steht genauso für jene bereit, die was seiner Einladung folgen. Und Jesus selber dient dabei und teilt die Nahrung aus. Thomas persönlich und heute durch den Heiligen Geist, der dies tut, was er von Jesus und vom Vater kriegt. Es ist ein Zeichen seiner Liebe, ohne Gegenleistungen, ohne Bedingungen. Wirklich ein Geschenk aus Liebe und Gnade. Und wir wissen ja, Jesus Christus, ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also es eine Einladung, die gilt genau nur so heute für alle und für jeden. Und ich denke gerade besonders für die, die was ziemlich im Leben nicht gut dran sind. Sei es Krankheit, Leid, Schmerz, Mutlosigkeit und alles. Und Jesus sagt ja selber in einer im Lukas Evangelium, nicht die gesunden sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und wir dürfen denen, die vielleicht bereit sind, dass sie zu dem Arzt gingen, denen dürfen wir dabei helfen. Wir dürfen es dort abholen, wo es gerade stehen. Wir dürfen stützen und in Liebe begleiten und ermutigen, dass wir den Weg gingen. Und das andere, alles andere, das macht der Herr. Die denken wir oft gerade, wenn, sowas, wenn man sowas tut und wenn man sowas macht hat. Ich glaube, dass unsere Belohnung mindestens so groß ist, wie das, was die Leute von Jesus empfangen. Wenn man sehen, was Jesus bei einer da hat, was sie bei einer im Leben verändert hat. Und da wenn es ab und zu einen Widerstand gibt in das. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Weil wo sie was tut, dieser Widerstand auch sofort da. Vielleicht erinnern wir uns auch dran. vielleicht ist er bei uns eigentlich einmal gewesen. Und ich glaube, keiner, keiner ist äh, in seinem Leben davor gefeit, dass es nicht was geben kann, was versucht, dass es ziemlich zu Boden zieht, dass er im Boden unter die Füße versucht, zum Wegziehen. Und gerade da ist Jesus besonders da. Weil er unsere Situation und unser Leben ja besser kennt, als wir es selber kennen. Und er wartet wirklich auf uns mit seiner Liebe und Gnade. Und ich denke oft ist es auch so, es gibt dann viel Ausreden auch dafür. Ja, jetzt ist es vielleicht noch nicht da. Ich warte, bis dass ich Pension bin, da habe ich dann Zeit. Na gut. Vergiss man wirklich, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht? Und oft wird es dann schon eng und knapp, dass man es nicht übersieht. Oder dass man ein Wort so lang, bis dass man selber nicht mehr, kann, bis dass man selber nicht mehr kämpfen kann. Probiert so ist aus eigener Kraft, so wie die Jünger damals. Und burnout heißt er nicht ohne Grund übersetzt, ausgebrannt. Aber da, so haben wir gesagt, ist Jesus da. Und Und die Einladung für ihm, die gilt für jeden und die ist ganz unabhängig von Zeit oder von Ort. Nur unser Herz, wenn wir zu ihm hinkriegen, soll ehrlich und offen vor ihm sein. Wir können ihm sowieso nichts verbergen. Und er sagt uns da im Matthäus-Evangelium: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und bei Jesus können wir uns immer unsere Lust vom Alltag und die Lust vom Leben und die ganzen negativen Sachen ablohnen. Und wir sollen uns ihm anvertrauen. Und dann werden wir bei ihm Ruhe finden, die werden wir Kraft finden, wir werden wir Frieden finden. Nämlich seinen Frieden, den wir in der Welt nirgends, nirgends finden können. Dann werden wir bei ihm gestärkt und ermutigt. Und dann sind wir wieder im Stand, nachdem wir da wirklich ausgeruht haben und aufgetankt haben, dass wir mit der Kraft seines Heiligen Geistes unseren Lebensweg weitergehen. Und Jesus wird uns nicht alleine lassen. Er ist bei uns und geht mit uns. Er ist der Weg und er ist Wahrheit und das Leben. Und unser Anteil ist dies, dass wir Jesu Einladung einfach annehmen, dass wir mit Erwartung und Hunger zu ihm hinkommen, zu seinem Tisch, zu seinem Essen kommen und dass wir mit ihm gemeinsam seine Speise genießen. Und Ole, egal wer wir sind, egal wie wir sind, egal wie es uns geht, wo wir gerade stehen, Ole sind ohne wenn und aber bei Jesus immer herzlich willkommen. Er ist der Herr. Und er wartet schon drauf, dass du zu ihm kommst. Eke, bist du so nett? Denn Herr Wohin sollten wir gehen?
1: Danke, Josef, für das Wort, für die Ermutigung, für die Zusagen. Und ja, es bleibt mir jetzt einfach ich danke zum Sorgen fürs Kummer. Es passt halt so gut. Es ist eigentlich, äh, glaube ich, auch nicht vorbereitet gewesen, was Martin und Rudi halt machen. Es ist das mal draußen bereitet, so wie wir es jetzt gehört haben. Und das, was mir einfach auch so angesprochen hat in der Predigt, das ist einfach, Jesus will uns im Alltag begegnen. Wir glauben oft, Jesus ist nur da im Gottesdienst, der ist nur da im Bibelkreis, weiß ich was. Jesus begegnet die Jünger im Alltag, in der Arbeit, beim Pillar, in der Föst, im Krankenhaus, beim Motorradfahren. Egal wo, wann wir glauben, Jesus ist nur da. Na, Jesus begegnet seine Jünger im Alltag. Und das möchte ich euch mitgeben. Jesus ist da, Jesus ist draußen, Jesus ist am Mittwoch, am Montag und am Freitag da und er bereitet das Mahl. Er möchte uns ernähren mit guten Sachen. Er hat alles vorbereitet. Es liegt jetzt an uns, diese Einladung anzunehmen und ich möchte mit dem Vers, wo wir begonnen haben, abschließen, wo Simon Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die das ewige Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Das wünsche ich, dass wir jede Einzelne erkennen und glauben, was der Herr für uns bereit hat. Genießt es draußen die Gemeinschaft beim vorbereiteten Mahl. Redet miteinander, betet miteinander, freut sich, dass wir uns einander haben. Stärkt man, ermutigt man uns für den Alltag. Er ist der Herr. Gesegneten Sonntag, schön, dass du da wart. Und nächste Woche nicht da, sondern Gottesdienst im Raumschiff, da ist die Gusenhalle nämlich besetzt. Danke. Amen.